0: Poďte s nami filozofovať v online priestore prostredníctvom našich filozofických podcastov Filozofia v kocke. Katedra filozofie vám prináša unikátne rozhovory s filozofmi, ktorí vám sprístupnia náročné filozofické témy, tak povediac v kocke. Sú silné a bojovné. Dokazujú nám to aj nedávne udalosti, ktoré nám ukázali ženskú bojovnosť a nebojácnosť. Mnohé matky utekali so svojimi deťmi cez ukrajinskú hranicu a k nám na Slovensku, kde našli svoje útočisko. Sú súdržné a starostlivé. A nie sú to len oni. Dnes sa k vám bude prihovárať zo ženského kruhu katedry filozofie výnimočná žena, dotentká Adriana Jesenková v našom filozofickom podcaste. Pani docentka nám predstaví hlavnú úlohu feministickej filozofie, jej osobné skúsenosti a postrehy, ktoré nadobudla počas svojho štúdia tejto problematiky. Verím, že táto téma neosloví len nežnejšie pohlavie, ale že našimi poslucháčmi zostanú nedajlej verní aj naši filozofi, ktorí s nami ako inak neustále filozofujú v online priestore. Moje meno je Kristina Pakesová a týmto vítam vás pani docentka v našom filozofickom podcaste pod názvom Filozofia v Kolské. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pani docentka, mne osobne sa feminizmus spája so sufražetkami v americkom prostredí, volebným právom a pokrokovou ústavou Prvej Československej republiky, kedy ženy už v tomto období mohli voliť a v tomto smere sme boli jedineční, jedinečné. Ak hovoríme o filozofii, pravdepodobne tu nestačí práve len tento postreh a podnet práve z tohto historického hľadiska, a to emancipácia žien najmä v politickej a sociálnej oblasti.
1: Čo je teda hlavným predmetom feministickej filozofie z vašej perspektívy? Skôr, než budem odpovedať na tú poslednú otázku, tak sa vrátim k niektorým tým vetám alebo výrokom, ktoré už odzneli z vašich úst. Áno, boli sme jedinečná a jedinečný. Čo je do veľkej miery pravda. Boli sme medzi prvými, ale skutočne prvou krajinou, ktorá prijala zákon o volebnom práve žien, bola v roku 1893 krajina Nový Zéland. A tých krajín bolo po tej prvej svetovej vojne, ale ešte aj pred ňou, viacero. To len na, na margo toho, že do akej miery sme boli jedineční. Našťastie, áno, prvá Československá republika bola skutočne modernou krajinou aj v zmysle podpory ženských práv alebo politických práv a teda aj volebného práva žien. Ale nešlo v tomto prvom období feminizmu, nešlo len o volebné právo, ale tie práva, za ktoré bojovali ženy, ale aj muži a o tom si tiež možno povieme, ktorí podporovali feministické myšlienky, tak k týmto právam alebo požiadavkám patrilo aj právo na vyššie vzdelanie, právo vlastniť osobné vlastníctvo, alebo aj mnohé práva a odstránenie znevýhodnení pri rozvode. Ako aj ďalšie možnosti, ktoré by prispeli k rovnocennému, rovnoprávnemu postaveniu žien vo vtedajšej spoločnosti. No a potom tá druhá otázka. Skúste. Čo je predmetom, hlavným predmetom feministickej
0: filozofie z vašej perspektívy? Čo je takým hlavným zreteľom, ukazovateľom, čo by si mali zapamätať ano. aj muži, aj ženy v podstate?
1: Feminizmus je v podstate o tom, že ženy sú rovnako ľuďmi, ako aj muži. Teda je to Úplne tá základná myšlienka pointa feminizmu je rovnosť. Rovnosť všetkých bytostí bez ohľadu na ich pohlavie, na ich sexuálnu orientáciu, na ich rodovú identitu, ako aj ďalšie ukazovatele. Dnes už hovoríme napríklad o intersekcionálnom feminizme, ktorý práve uh, uvažuje, analýzuje, skúma to, ako rôzne faktory, či už je to sociálny status, či je to uh, náboženstvo, či je to etnicita a tak ďalej, prispievajú k väčšej, alebo menšej rovnosti, alebo nerovnosti mužov a žien.
0: Ale predsa medzi nami existujú určité rozdiely. Keď sa pozrieme práve na nedávnu situáciu, ktorá neustále prebieha práve na Ukrajine, je to konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. A tu vidíme v podstate to, že muži boli povinní narukovať do vojny a ženy naopak nie. Niektoré, samozrejme, zostali, chvála a čest im a mnohým učiteľkám, ktoré o, bojujú vo vojne, ale predsa je to tá istá výsada toho, že muži zostali.
1: No, nastolili ste veľmi náročnú otázku, veľmi širokú tému a zaznelo množstvo vecí, ku ktorým by som uh, mohla spustiť nejaký komentár. Napríklad, či je to výsada. Uh, byť uh, mobilizovaný, uh, do akej miery uh, je, je toto bežná deľba práce. Koniec koncov vidíme, že nielen uh, v ukrajinskej armáde je napríklad 17 žien, a, uh, ale aj v armádach a ozbrojených silách iných krajín, napríklad tej izraelskej, kde ženy majú dokonca povinnú vojenskú službu. A určite aj v našej, ale ja nie som odborníčka na ozbrojené sily a nie som ani odborníčka na vojenskú problematiku, ale uh, rada by som povedala toľko, že áno, odjak živa tu uh, a v každej spoločnosti, v každom období, v rôznych kultúrach existuje nejaká delba práce, ktorá, uh, tá, tá, tie čiary, na základe ktorých sa tá delba práce uskutočňuje, sú uh, do veľkej miery uh, rodového charakteru, alebo sa uh, uskutočňuje tá delba práce na základe pohľavia. Samozrejme, že tie deliace čiary a tie hranice sa v jednotlivých historických obdobiach, v jednotlivých spoločnostiach a kultúrach posúvajú. Menia sa. V niektorej je to flexibilnejšie, v niektorej tie, tie možnosti pre tú zmenu a ten posun sú, sú priaznivejšie. Inde je to v iných krajinách, v iných spoločnostiach, a kultúrach je to veľmi rigidné a, a tie možnosti pre nejaký posun, pre, pre zdieľanie, zdieľanie rôznych typov aktivít a činností, profesí, toho, čo treba každý deň urobiť, o čo sa treba postarať, tie možnosti sú o mnoho menšie. Niekde je stanovený veľmi striktný poriadok. Áno, totalitné systémy, či už politické, alebo aj s prepojením na náboženstvo, nábožensko-politické, sú práve tými systémami a spoločnosťami, ktoré s tou flexibilitou nevynikajú. Práve naopak tento poriadok aj na základe delby práce medzi pohlaviami je veľmi striktný, veľmi rigidný a neumožňuje zmenu. A myslím, že naozaj je to náročná otázka. Myslím, že práve aj tento konflikt, ktorý je šokujúci, neuveriteľný, ťažko sa s tým vyrovnávame, pretože nikto by ešte pred pár dňami neveril, že je niečo také možné. Napriek tomu, že sme realisti a realistky a že vieme, že nežijeme v ideálnom svete, napriek tomu by asi nikto z nás neveril tomu, že tie hodnoty, ku ktorým sa hlásime, je možné takýmto radikálnym spôsobom potrieť zmiesť zo stola a že tu nastane takéto násilie brániť práve to úplne základné, čo každý človek má, či je to žena alebo muž, brániť bezpečný domov, brániť možnosť žiť slobodným spôsobom, rozhodovať sa pre to úplne najzákladnejšie, čo v živote je pre mňa dôležité, toto je veľmi Prírodzené a samozrejme, samozrejme súčasť života každého človeka. A politický systém to môže podporovať, vytvárať preto podmienky alebo byť prekážkou pre takúto slobodnú voľbu.
0: Rozmazávajú sa tieto hranice o, medzi mužmi a ženy ženmi o, <laughs> nami, ženami. O, je, to, m, je to naozaj o, také striktné, ako to bolo v minulosti. Alebo o, hovoríme len o, o nejakom lokálnom rozmazávaní hraníc. Kedy napríklad v krajinách o, tretieho sveta tamto máme jasne a presne zadelené dielbu práce?
1: No, m- Opäť, nedelila by som to takto, že krajiny tretieho sveta a vyspelý civilizovaný svet. Tu naozaj vidíme diverzitu, na druhej strane sme súčasťou globalizovaného sveta. Takže napriek tomu, že jestuje nejaká delba práce, táto delba práce môže mať mnohé znaky podobné a môže mať množstvo špecifik miestnych. O tom by nám vedela rozprávať tu nejaká odborníčka alebo odborník na kultúrnu antropológiu o mnoho viac. Ak napríklad u nás je charakteristické, že, alebo donedávna bolo a v niektorých krajinách stále je, že ženy nemajú pôsobiť vo verejnom priestore, napríklad nemajú obchodovať, nemajú sa politicky angažovať a podobne, tak napríklad v iných a v v veľmi tradičných spoločnostiach to môže a aj bolo tak, že to boli práve ženy, ktoré napríklad obchodovali, ako to bolo v tradičnej spoločnosti na Madagaskare, mm. kde ženy napríklad boli práve tie, ktoré e, s ulovenými rybami išli na trh, ktorý je verejným priestorom, kde sa komunikuje a, a, a kde je potrebné presadiť dobrú cenu za, svoj, za, za produkt, ktorý ulovil a v, te, v v miestnej, lokálnej, špecifické dielbe práce vlastne priniesol do praxe starostlivosti o o prežitie muž. Takže nemôžeme to takto jednoducho zadeliť, že krajiny tretieho sveta a treba prvý svet alebo vyspelý svet. Skôr by som to naozaj videla tak, že máme tu určité podobnosti, máme tu určité špecifiká a v globalizovanom svete ten koncept ľudských práv, koncept spravodlivosti, slobody, rovnosti, rovnosti medzi mužmi a ženami je tak silnou ideou, tak silnou myšlienkou, ktorá ovplyvňuje e, takmer všetky spoločnosti na svete. Lebo toto, sa, to, toto je jednoducho realita. My naozaj žijeme v globalizovanom svete. Na druhej strane tento, táto koncepcia e, v, v rôznych kontextoch, kultúrnych aj sociálnych a politických, sa rôznym spôsobom uplatňuje. Niekde ten priestor je otvorenejší a, a, a je tu väčší priestor pre dosahovanie rovnosti e, medzi mužmi a ženami. Na druhej strane sú spoločnosti, kde tieto možnosti nie sú, kde stále je problémom aj, aj to, Základné, čo my už máme niekoľko desaťročí, viac ako 100 rokov, volebné právo pre ženy. A dokonca aj v Európe boli krajiny, ako je Švajčiarsko, kde niektoré kantóny švajčiarske poskytli volebné právo ženám až v 70. rokoch 20. storočia. Takže sú tu rozdiely aj v samotnej Európe, v tom, čomu hovoríme demokratický a otvorený slobodný svet, ako aj... V, v ďalších krajinách, v ďalších kultúrách a kontextoch.
0: Posunuli sme sa my niekde ako spoločenstvo, alebo respektíve, keď to budem lokalizovať Slováci, že sme si zvolili prezidentku za ženu. A vlastne v tých posledných dňoch sme mohli evidovať aj to, že už aj v Maďarsku máme ženu prezidentku. Je to nejaký trend? Je to emancipácia, že v tomto ohľade? Alebo môžeme to kategorizovať do tej oblasti, v tej feministickej filozofie, kedy si všímame tieto aspekty, atribúty, že čo sa okolo nás deje v spoločnosti?
1: Rozhodne je to svedectvo o určitom prelamovaní stereotypov. Posunuli sme sa v tom zmysle, že ženy už vnímame ako súčasť verejného priestoru, vnímame ich ako súčasť a legitímne e, aktérky politického života. A to dokonca nielen v lokálnej politike, ako je to najčastejšie, kde ženy naozaj už dlhé desaťročia e, sú starostkami, pôsobia v samozpráve e, na lokálnej úrovni, v obciach a mestách. A dnes sme svedkami toho, že vlastne ženy čím, čím ďalej, tým častejšie sa dostávajú aj na tie úplne vrcholné pozície. Áno, v severských krajinách Európy to bolo naozaj najskôr. Tam vidíme, že ženy sú prezidentky, premiérky už niekoľko desať ročí a postupne sa to stáva trendom aj v ďalších krajinách. Takže určite to môžeme vyhodnotiť ako prelamovanie určitých dlhoročných stereotypov. A či je to zmena k lepšiemu? Je určite, ak sa, ak sa menia a spochybňujú stereotypy, ktoré boli mnohokrát znevýhodňujúce, pretože ak nemáte dostatok žien v politike, a to aj v tej vrcholnej, tak vám chýba jednoducho určitý pohľad, ktorý, to neznamená, že všetky ženy musia mať rovnaký pohľad na veci, ale práve tá pestrosť, tá diverzita, toho zastúpenia, nielen v lokálnej, ale aj vo vrcholovej politike, nám vytvára väčšie možnosti a otvára väčší priestor preto, že sa rôzne pohľady, rôzne perspektívy, ako riešiť veci tým najlepším spôsobom, ako zlepšovať život spoločnosti, v ktorých žijeme, ako sa môže stať realitou.
0: Ale predpokladám, že toto, čo ste spomínali, súvisí s takými určitými rodovými stereotypmi, ktoré máme ako keby v sebe zakorenené, pretože keď uvediem nejaký úplne konkrétny príklad zo života, taký triviálny, tak žena za volantom sa rovná úplná katastrofa a muž si nedokáže precízne vyžehliť košelu.
1: To je určite stereotyp. <laughs> to Myslím je stereotyp.
0: Si, že podobne asi. ako aj že žena v politike, to sú samé emócie, to nie je niečo rozumné, niečo chladné, čo sa asi v tomto prípade pravdepodobne neosvedčilo, ale prečo máme tieto rodové stereotypy a prečo sme sa takto rozdelili?
1: Uh-huh. No, stereotypy, ako študentka na filozofie, na hodinách epistemológie, teda náuky o poznaní, sa môžete dozvedieť, že stereotypy sú súčasťou ľudského myslenia. Stereotypy sú vlastne určité vzorce, koncepty, ktorými, prostredníctvom ktorých a ktoré sú pre nás nástrojmi na pochopenie naozaj komplikovaného sveta a prostredia, ktorého sme súčasťou. Tie stereotypy nám mnohokrát pomáhajú, majú teda pozitívnu funkciu, pozitívnu úlohu v našej interakcii s našim prostredím, pretože nám pomáhajú orientovať sa v tom zložitom svete, vyznať sa v ňom. Ale samozrejme, ak sa tie stereotypy stávajú nemennými, ak sú to pre nás nejaké betónové schránky, v ktorých sme uväznení, ak ich nedokážeme spochybňovať prostredníctvom kritického myslenia, tak potom sa stávajú naozaj väzením aj v reálnom živote. A takými nemusia byť len rodové stereotypy, ale rôzne druhy stereotypov. Stereotypy, ktoré e, sú neviditeľné, majú najväčšiu moc a preto ich treba prostredníctvom kritického myslenia, e, prostredníctvom štúdia, analýzy, skúmania, na začiatku ktorého je zvedavosť a ochota prekročiť určité tradičné stereotypné hranice v myslení, nám umožňujú vlastne spochybniť, otvoriť tieto stereotypy, prehodnocovať ich, modifikovať ich, obmieniať ich a skúsiť myslieť a teda aj v konečnom dôsledku žiť iným spôsobom. Takže so stereotypmi treba pracovať. Stereotypy sú súčasťou nášho života a aj budú. My si vytvárame aj nové stereotypy, ale ako mysliace bytosti a tvorivé bytosti a slobodné bytosti, pokiaľ máme na to podmienky, a ja si želám, aby sme ich stále mali a pracovali na tom, aby tu tie podmienky slobodného, tvorivého a kritického myslenia boli, by sme mali byť schopní naše stereotypy neustále konfrontovať s realitou, ale aj s našimi snami a túžbami o lepšom svete. A s našimi hodnotami predovšetkým. Pomáha tento môj stereotypný obraz sveta Obraz alebo predstava o vzťahoch medzi mužmi a ženami, predstava o deľbe práce, predstava o tom, že ženy sú zlé šoférky a muži na nič, uh, ja neviem, realizátory domácich <tým> prác. Pomáha táto predstava lepšiemu, spravodlivejšiemu životu, pomáha rovnocenejším vzťahom, pomáha svetu, ktorý bude lepší, v ktorom sa každý bude cítiť rovnocenou bytosťou, v ktorom sa každý bude cítiť, že je uznaný, milovaný, že je dôležitý, že jeho hodnota je rovnaká ako hodnota každého iného človeka. A v tomto prípade, keď takto kriticky nahliadneme na tieto stereotypy, keď ich vystavíme takejto takéto previerke našim rozumom, ale aj citom, tak potom e, si e, môžeme zodpovedať túto otázku a pracovať na tom, aby sme niektoré stereotypy eliminovali, niektoré spochybnili, ďalšie otvorili pre premýšľanie alebo sa pokúsili vytvoriť si nové návyky založené na nových obrazoch, vzorcoch a schémach. Napríklad sú aj dobré stereotypy, stereotypy, ktoré hovoria, že uh, m- m- máme byť láskaví, máme byť štedrý a pohostinný. A keď chceme, aby niekto bol našim priateľom, tak by sme na neho nemali strieľať a nemali by sme bombardovať mesto, v ktorom žije.
0: Tie rečnícke otázky, ktoré uh, by ste tu doslova chrlili, tak uh, tie uh, sú súčasťou v podstate tej feministickej filozofie alebo takého balíčka uh, definície uh-huh. feministickej filozofie? Uh, je to kritické myslenie takým predpokladom vzniku feministickej filozofie? A moja posledná otázka, uh-huh. kedy feministická filozofia vzniká? Vzniká s tým sociálnym, uh, nejakým zázemím, politickým ukotvením sa žijem vo svete?
1: Ja začnem tým posledným, čom, čo ste sa spýtali. Feministická filozofia uh, vzniká v rámci feminizmu. Feminizmus je politickým a sociálnym hnutím, ktorý sa formuje už od konca 18. v 19. a pokračuje ten vývoj toho sociálneho a politického hnutia aj v 20. storočí, a aj v súčasnosti. A feminizmus sa neustále mení, je konfrontovaný s novými výzvami. Výzvami, ktoré reflektujú otázku spravodlivosti, slobody, rovnocenosti, rovnosti všetkých ľudí, nezávisl od ich pohlavia, rodovej identity, sexuálnej orientácie a tak ďalej, ďalších ukazovateľov alebo faktorov. A e, zároveň v rámci feminizmu ako politického a sociálneho hnutia sa formuje aj e, teória, myslenie, ktoré e, premyšľa tieto otázky a skúma ich. E, práve v 60-tych rokoch vzniká. Feministická filozofia v rámci filozofie a jednou z jej takých predstaviteľiek, ktoré ovplyvnili formovanie feministickej filozofie, bola významná existencialistická francúzska filozofka Simone de Beauvoir, ktorá v roku 1949 publikovala svoju knihu Druhé pohlavie, kde naozaj veľmi kriticky sa pozrela na otázky toho, koho chápeme ako človeka čo to znamená byť ženou a čo to znamená byť mužom, na základe čoho chápeme vzťahy medzi mužmi a ženami. A o to možno niekedy inokedy, ale práve v tomto období sa sformovala feministická filozofia a v rámci nej sa formovali ďalšie a skúmali ďalšie otázky týkajúce sa práve otázky toho, ako je možné vytvoriť spravodlivú spoločnosť. A kde sú príčiny toho, že súčasné spoločnosti, bohužiaľ ešte stále, aj keď v rôznych a neustále sa meniacich podobách, čelia rôznym druhom nerovnosti medzi mužmi a ženami, ktoré nazývame aj, alebo označujeme pojmom rodová nerovnosť. Tie príklady toho, čo sa skúma, sú veľmi bohaté, pretože tak, ako je život bohatý a odohráva sa naozaj v rôznych oblastiach, je množstvo disciplín v rámci humanitných, sociálnych vied, ale aj ďalších vedeckých disciplín a aj v rámci filozofických disciplín, ktoré skúmajú rôzne podoby tejto nerovnosti. Mohli by sme hovoriť o tom, ako sociológia skúma napríklad otázky toho, platovej nerovnosti medzi mužmi a ženami. Ako má platová nerovnosť, ktorá aj na Slovensku dodnes predstavuje petinu v rámci paušálneho príjmu, ten rozdiel medzi platom žien a mužov. Aké to má dôsledky napríklad pre feminizáciu chudoby, keď vlastne ženy na dôchodku dostávajú menšie dôchodky a pri dlhšom priemernom živote žien vlastne to znamená, že sme odkázané na život na hranici chudoby, keď príde ten čas vlastne užívať si plody svojej práce v tom seniorskom veku. Tie, tie nerovnosti môžu byť skúmané aj napríklad v literárnej vede, kde vlastne uh, tie, um, môžeme sa stretnúť s určitými uh, stereotypnými obrazmi, ako sú uh, prezentované ženské postavy vo vytvarnom umení, uh, ale aj vo filozofii. A práve feministická filozofia uh, v tých 60-tych rokoch, keď vznikla a, a potom ďalej sa rozvíjala v 70 rokoch, je si svoju úlohu vlastne uh, ide, stanovila konfrontovať vlastne celý odbor filozofia so znevýhodnením žien, s nerovnosťou, ktorej ženy čelia a s predsudkami, ktoré sú prítomné aj vo filozofii a aj v ďalších vedných disciplínach. Napriek tomu, že veda akoby stále a vedci a vedkyne žili dlhé desaťročia v tom domnení, že také niečo objektívne, alebo hrdiace sa statusom objektivity, nestrannosti predsa nemôže byť poznačené rodovými stereotypmi. Skúmania v nasledujúcich 10 ročiach, nielen filozofické, ale práve aj na poli ďalších špeciálnovedných disciplín, ukázali, že ani veda, ani akademické prostredie nie je imúnne voči rodovým stereotypom a sociálne sociálne predstavy, vzorce, správania, kultúrne vzorce sú také silné, niekedy o to silnejšie, čím sú neviditeľnejšie, že vlastne prispievajú k pretrvávajúcim rôznym podobám nerovnosti medzi mužmi a ženami. A to je úloha filozofie aj do budúcnosti. Skúmať tieto rôzne podoby, hľadať ich príčiny a premyšľať a uvažovať o možnostiach, ako ich prekonávať. Vy ste vlastne
0: spomínali len ten západný svet, tie 60. roky roky 20. storočia, ale ako to bolo u nás počas totalitného
1: režimu? No toto je naozaj veľmi zaujímavá otázka, pretože vlastne socialistické a komunistické režimy, a teda krajiny, ktoré sa hlásili k socializmu, k socialistickým myšlienkám, boli presvedčené o tom, že otázka emancipácie a teda ro- ro- rovnosti medzi mužmi a ženami je vyriešená v socialistickom systéme. Panovalo presvedčenie, že tým, že ženy dostali politické práva, volebné právo, že dokonca e, pracovať je povinné hej, a ten, kto nepracuje, tak je vlastne povaľač, že týmto vlastne je vyriešená otázka rovnosti. A vlastne za železnú oponu prenikalo len málo čo z, z toho západného feminizmu, kde už vlastne v tých 60. a 70. rokoch napríklad Betty Friedan so svojou naozaj kultovou knihou Feminine mystic, Ženská mystika, ukazovala, ako vlastne politické práva nestačia na to, aby bola dosiahnutá rovnosť medzi mužmi a ženami pretože vlastne a tieto otázky sa u nás buď obchádzali, ignorovali alebo nedostatočne sa reflektovali možno v niektorých uh, úzkých oblastiach uh, a skúmaniach sociologických, uh, ale nebola to nejaká dôležitá téma, lebo v zásade panoval ten úzu za tá téza, že emancipácia nie je problém, pretože to je otázka vyriešená v socializme, ale otázka toho napríklad dvojitého zaťaženia žien toho, že tie rodové stereotypy, ktoré sú veľmi, veľmi, silne zakorenené v slovenskej spoločnosti, ktorá je veľmi tradicionalistická a nie len v slovenskej spoločnosti, ale aj v ďalších spoločnostiach toho bývalého socialistického alebo komunistického tábora, že práve tieto rodové stereotypy stále ďalej žijú, stále ďalej formujú naše každodenné životy. Deľbu práce v rodine, to, že Medzinárodný deň žien sa oslavoval tým, že Ženy dostali tradične nejaké to balenie, utierok a, a k tomu kvietok a muži si šli vypiť a oslaviť Medzinárodný deň žien do krčmy. To e, tak trošku e, aj ironicky e, a satiricky bolo stvárňované, ale zároveň to bola krutá, krutá realita, ktorá ukazovala, že ako málo chápeme, že o čom je rovnosť medzi mužmi a ženami. Že tá hodnota, ktorá za pojmom rovnosť sa skrýva, musí znamenať aj porozumenie tomu, aké sú potreby jednotlivých ľudí, v čom sú špecifika ich životnej situácie, vzhľadom na ich telesnosť, na ich špecifické úlohy, ktoré im spoločnosť pripisuje, roly, do ktorých ich situuje, niekedy, niekedy tlačí a, a niekedy jednoducho ženy same príjmajú tieto úlohy, pretože chcú. Ale zároveň tu nebola nejaká kritická reflexia toho, čo to znamená vytvárať rovné príležitosti preto, aby každá žena, tak ako každý muž, môže svoj život riešiť a realizovať rovnako slobodne ako ktorákoľvek iná bytosť. Že teda je potrebné pozrieť sa kriticky na ten privátny priestor, čo sa v ňom odohráva, ako sa pozeráme na práce starostlivosti napríklad, ako hodnotíme a ako dokážeme oceniť, a to nielen slovne a deklaratórne, ale aj finančne a ekonomicky, ako dokážeme oceniť prácu formálnej, inštitucionalizovanej práce starostlivosti vo verejnom priestore, ale aj tej neformálnej práce starostlivosti, tej neviditeľnej, každodennej, ktorá je samozrejmá a práve preto často aj nedocenená.
0: Je to zvláštne, že uh, vy ste takto hovorili o tom období totalitných režimov, pretože uh, ja si uh, živo pamätám na jeden seriál socialistických žena za pultom uh, v hlavnej úlohe so Švorcovou, uh-huh. ktorá uh, tam hrala práve takúto ženu, ktorá bola silne emancipovaná, rozviedla sa so svojím mužom, pretože ju podvádzal. Uh, ten celý seriál smeroval k tomu, aby ukázali to, že žena sa dokáže o seba a svoje deti postarať v tom socialistickom štáte sama a že dokáže ich finančne zabezpečiť. Čiže možno, že v, tejto, v tomto smere hovoríme práve o nejakej propagande a nejakých dezinformáciách, ktoré panujú aj v dnešnom svete. Ale uh, ešte, čo sa týka vlastne toho totalitného režimu, tak uh, ja som zaevidovala to, že vy ste uh, boli jednou uh, z prvých študentiek, ktoré po roku 89 študovali feministický kurz filozofie na Univerzite Komenského, ak sa nemýlim.
1: Áno, ja som študovala... V 1991 roku som sa stala študentkou odboru História a filozofia na katedre Filozofie a dejin filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. A ako študentka tohto odboru a tejto kombinácie som mala to šťastie, že vlastne v tomto období na katedre filozofie pôsobili úžasné pedagogičky, úžasné filozofky, ale aj filozofie. Ale filozofky nespomínam náhodou, pretože Zuzana Kicková, Etela Farkašová, Mariana Sapúová, to boli a sú osobnosti, ktoré... Myslím, že história ich ešte stále nedocenila, že sme ich tu na Slovensku mali pretože, a máme, pretože práve tieto... Tri slovenské filozofky v tých 90. rokoch vytvorili vlastne prvé kurzy, interdisciplinárne kurzy feministickej filozofie, prvé kurzy, kde bola možnosť zoznámiť sa s teoretickým skúmaním rodu v rámci feministickej filozofie vytvorili priestor, v ktorom sa stretávali výskumníčky a výskumníci z rôznych oblastí vedných disciplín, pozývali ich na tie kurzy. A vlastne my sme mali ako študentky, ale aj študenti z rôznych odborov, pretože to bol celouniverzitný kurz, mali možnosť vidieť a zažiť na svojej vlastnej koži, vidieť na svoje, v prostredstvo svojich vlastných očí a počuť na vlastné uši, čo to znamená. Živé premýšľanie, a skúmanie a filozofovanie priamo na tom mieste, keď vidíte a zažívate to, ako ľudia, ktorých si nesmierne vážite, ktorí sú pre vás autoritami, ako spolu debatujú, ako diskutujú, ako sa sporia, ako premýšľajú, ako pochybujú, ako sa pýtajú. Tak to je, to je silný zážitok pre každého zvedavého a poznania chtivého študent, študenta a študentku. Ja som takou bola a, a som za to vďačná, že som mala možnosť toto zažiť. Nesmierne ma to inšpirovalo a, a, a vlastne to bol pre mňa aj vzor pedagogickej práce v akademickom prostredí, a čo by som chcela ďalej aj odovzdávať. A vlastne Zuzana Kicková, Etela Farkašová a Mariana Sapuová boli zakladateľky centra rodových štúdií, ako prvého centra rodových štúdií na Slovensku, ktoré stále pôsobí na Univerzite Komenského. A vlastne vypublikovalo a zaslúžilo sa toto centrum o množstvo kvalitných publikačných výstupov, vedeckých prác, množstvo podujatí, výskumov, ktoré neskutočne obohatili toto premyšľanie a vytvorili taký veľmi dobrý štartovací priestor pre rozvoj feministickej filozofie a feministického myslenia na Slovensku. A dodnes vlastne čerpáme mnohé a mnohé z toho, čo v tých časoch vzniklo aj v spolupráci s feministickým časopisom Aspekt, a spisovateľkou Janou Juráňovou a Janou Cvikovou, literárnou teoretičkou, ktoré založili vlastne občianske združenie aspekt. A vlastne to, čo, to, kde dnes vlastne sa nachádzame vo vývoji a v stave feministického myslenia, ale nielen myslenia, ale vlastne praxe, ktorá pomáha rozvíjať a realizovať práva žien ako ľudské práva v rôznych oblastiach, tak tu oni majú nesmiernu zásluhu. Takže A neustále vlastne máme možnosť čerpať z toho, čo, čo, čo nás naučili a čo aj dnes vlastne tvoria že ste boli
0: priamou aktérkou historického diania.
1: Áno, dá sa to tak povedať. O, teraz vám
0: položím takú zákernú otázku. Mm-hmm. Nie je feministická filozofia odsudená k zániku, ak o, vidíme v dnešnom svete, že sa do popredia dáva trend bez No
1: opäť zložitá otázka, pretože ja sa venujem také filozofické reflexie sexuálnej výchovy. A uh, sexualita samotná je zložitá a uh, otázky toho, akým spôsobom ľudia vnímajú uh, svoje pohlavie, svoju sexuálnu orientáciu, ako reflektujú a formujú svoju túžbu, ako prežívajú svoje intimné vzťahy, táto otázka je nesmierne komplexná, uh, je, je, je veľmi diverzifikovaná, mnohostranná a to, že niektorí ľudia a mladí ľudia majú tendenciu realizovať svoj život akoby oddelenie od a bez ohľadu na svoje pohlavie, ja pripúšťam, že, že to môže byť realitou a z hľadiska takého akoby odborného a vedeckého... To, je, je, to môže byť predmetom skúmania pre znalcov alebo odborníkov, a vedcov a vedkynie, ktorí sa zameriavajú na skúmanie spoločenských trendov, tendencií a podobne. Ja nie som ani sociologička, ani kultúrna antropologička, ale, alebo psychologička, ktorí by nám vedeli k tejto otázke povedať o mnoho viac. Ale filozofia si vždy necháva taký čas na odstup, aby mohla trošku tak s odstupom a s rozvahou reflektovať to, čo sa deje. Takže aj ja si dovolím v tejto chvíli zachovať pri tejto vašej otázke taký odstup, ale to, čo si myslím, je, že filozofia má svoje miesto pri reflektovaní toho, čím človek je. A pokiaľ človek bude a to si myslím, že teda, pokiaľ človek bude tak bude telesnou bytosťou. Pokiaľ e, budeme mať e, také rôznorodé tela, aké máme, pokiaľ budeme bytosťami, ktoré žijú aj sexuálnu dimenziu svojich životov, tak e, otázky pohlavia, otázky rodovej identity, e, prežívania svojho tela a telesnosti, intimity budú. A mali by byť aj otázkami pre filozofickú reflexiu. Takže možno to nebude filozofia, ktorá bude zaujímať všetkých, ale rozhodne bude zaujímať mnohých. Takže nemyslím si, že feministická filozofia a tá jej časť, ktorá sa venuje rôznym spôsobom tematizácie a kritickej reflexie sexuality, pohlavnosti, rodovosti, nemyslím si, že by zanikla, alebo bola bezpredmetná, alebo nezaujímavá, alebo strácala zmysel. Naopak, myslím si, že uh, tieto témy, témy každodenného života, každodenného prežívania toho, kým sme a, a kým by sme chceli byť, aké životy by sme chceli žiť a sexualita je súčasťou takéhoto života, tak uh, myslím si, že dovtedy uh, filozofia, feministická filozofia bude uh, zaujímavá a bude zmyslplná aj v tejto téme a v tejto oblasti.
0: Pani docentka, ako ja som na začiatku povedala, vy ste výnimočná žena a ja ďakujem. vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho filozofického podcastu Filozofia v Kocke a ja by som určite týmto chcela pozdraviť všetky ženy, študentky, ktoré študujú na našej univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja všetky pozdravujem.
0: Vážení poslucháči, počúvali ste filozofický podcast Filozofia v kocke, filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Yeah.